0: ...inicios a inicio a la primera emisión de Noticias R.N.N. María Cristina Rodríguez les acompaña junto al equipo. Momentos de tensión se vivieron este lunes en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde están detenidos tres exministros y otras 16 personas, entre ellas exfuncionarios de alto nivel del pasado gobierno, cuando dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana intentaron entrar a la fuerza, a la edificación. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en vivo, desde la sede judicial, el Ministerio Público tiene hasta la noche de este lunes para depositar la solicitud de medidas de coerción. Conectamos de inmediato contigo, Margaret.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes durante el forcejeo, al menos... Un seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva resultó herido por los cristales de la puerta principal que fueron destruidos por los manifestantes que intentaban entrar a la fuerza a la institución para manifestar su apoyo a los exfuncionarios detenidos por la operación Calamar. Militantes y legisladores del partido Morados iniciaron una manifestación desde la Casa Nacional del PLD, donde minutos antes eh, esa organización había hecho... Una una manifestación públicas sobre la detención de 19 personas, entre ellos exfuncionarios y tres exministros. Más temprano, hasta la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se dieron cita amigos, allegados, parientes y abogados de los 19 detenidos, entre ellos los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo para mostrar su solidaridad. Algunos de los que han venido a ver o visitar a los señalados entienden que el caso es puramente político y que el ministerio público busca alimentar solamente el morbo. Mientras se espera conocer los cargos que se le imputan a su cliente, la defensa del abogado Ángel Locuar también apresado por el caso señaló que a pesar del problema de salud con que eh, se encuentra este togado este está bien de ánimo. Según el ministerio público el expediente de eh, según el Ministerio Público, el expresidente de la República, Danilo Medina, había instruido a los exfuncionarios más cercanos a buscar dinero para las campañas políticas del 2019 y del 2020. De acuerdo con el órgano acusador, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo y otros implicados, distrayeron montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento un reconocimiento de una deuda. Eh, la supuesta red... ...habría estafado al Estado con más de 19 mil millones de pesos, según el expediente del de Ministerio Público. En la operación se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo... ...San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron unos 40 fiscales. Otros nombres... Eh... Importantes de exfuncionarios que fueron detenidos en este proceso fue el excontralor general de la República, Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Picirillo, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casino y Juegos de Azar. Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, entre otros. Es importante destacar que el Ministerio Público tiene hasta esta noche para solicitar la medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente. Esto es todo lo que tengo por el momento y ahora retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A propósito, el Partido de la Liberación Dominicana anunció que se movilizará en el país tras el apresamiento de su pasado candidato presidencial, también del exministro administrativo de la Presidencia, del de Hacienda y otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina por presunta corrupción administrativa, asociación de malhechores y otras imputaciones. Siledis sí, Aquino está con más desde la Casa Nacional del Partido Morado. Buenas tardes, Siledis. Sí,
2: Buenas tardes, en efecto, en medio de proclamas y consignas, el PLD aseguró no tienen miedo y estarán en las calles.
3: El que crea que el PLD abandonará las calles se equivocó
2: del medio a medio. En respuesta a los apresamientos de Gonzalo Castillo, pasado candidato del PLD, el exministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, Donald Guerrero de Hacienda y otros importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
3: No podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un ministerio público que está actuando como un instrumento de la reelección. Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para defender la democracia dominicana y nosotros estamos concentrados en defender las reivindicaciones del pueblo. Nosotros no queremos que la vuelta siga siendo por México ni por Guatemala. Eh, los jóvenes huyendo despavoridos del hambre.
2: Luego de las detenciones del fin de semana, el Partido de la Liberación Dominicana cuestionó la independencia del Ministerio Público ...en la Administración de Justicia. Asimismo, tildaron de políticas las acciones del órgano persecutor contra los pasados funcionarios.
3: Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva, donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas.
2: En rueda de prensa dijeron que corresponde a la propia justicia determinar quién es culpable o no y pidieron trato igualitario en todos los casos de alegada corrupción. Nuestra única
3: posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en el fondo y en forma, siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia.
2: En protesta, los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana también cerraron la Avenida Independencia y posteriormente se trasladaron a la Fiscalía del Distrito Nacional. El PLD se declaró en sesión permanente y el próximo domingo volverá a reunirse su comité político. Por el son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. A propósito, militantes del Partido de la Liberación Dominicana se concentraron más temprano en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para manifestarse en contra del apresamiento de los miembros de esa organización política. El grupo fue dispersado con bombas lacrimógenas después de que rompiera las puertas de acceso al Palacio de Justicia donde están detenidos tres exfuncionarios y otras personas acusadas de formar parte de un entramado de corrupción.
4: Y Gonzalo es un
3: preso político que lo tienen allá arriba. Y es bueno que sepan que el PLD no se va a dejar amedrentar. Porque esto es un abuso que no se había vivido nunca del año 61.
5: las cosas en orden. Estábamos haciendo una, una, una protesta pacífica como sabemos hacerlo. Y vine, vino un grupo de infiltrados del PRM a manchar nuestra actividad. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? se quisieron meter? De, de, de manera obligatoria por la puerta frontal del Palacio de Justicia cosa que nosotros no vinimos a hacer nosotros vinimos a reclamar ante el pueblo pero de una manera pacífica cuatro diputados que fueron
2: heridos que tienen, que están le tiraron la bomba encima y están heridos
3: ¿cuáles son esos diputados y qué tipo de herida tienen?
6: Luis Enrique y Deña Doñé nuestra querida niñín también Luis Paz, están heridos
0: la situación obligó al personal que allí labora a salir corriendo para evitar ser lastimado. Los peledeístas llegaron al Palacio de Justicia caminando desde la Casa Nacional del PLD, donde se manifestaron contra los operativos del Ministerio Público. Y el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, dijo que fue sometida al tribunal disciplinario de esa institución la profesional del derecho que lanzó improperios y sueces a un grupo de periodistas que cubría un proceso judicial en Ciudad Nueva. Hernández se disculpó con la prensa nacional por la conducta de la abogada.
7: Estamos en el día de hoy en el proceso de identificación de esa persona para que inmediatamente responda por eh, sus faltas, porque fueron faltas graves al código de ética que nos manda a todos los abogados, a comportarnos con el decoro, la decencia y la dignidad eh, correspondiente. Y repito, actitudes como esa, pues representan una vergüenza para todos. Para todos. Yo me sentí consternado y deploramos, definitivamente, actitudes como esa, menos contra los profesionales de la prensa.
0: Miguel Zurún asegura que esa conducta no es la de los abogados en sentido general, al tiempo que dio garantías de que habrá consecuencias contra la jurista. Y la sociedad civil y la comunidad evangélica reaccionaron este lunes a los apresamientos de exfuncionarios a través de allanamientos que realizó el Ministerio Público este fin de semana mediante la denominada Operación Calamar. Lauri Lamar nos cuenta en directo que los representantes de estos sectores manifestaron su apoyo al órgano persecutor y aseguran que darán seguimiento al caso en el que se acusa a exfuncionarios de desfalco al Estado por más de 19 mil millones de pesos. Muy buenas tardes para ti, Laura y Lamara.
6: Gracias, buenas tardes. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana advirtió este lunes que se mantendrá vigilante al proceso de este nuevo caso de corrupción definido por el Ministerio Público como un entramado de financiamiento ilícito a escalas sin precedentes de un caso de más de 19 mil millones de pesos. La directora ejecutiva de la organización no partidista, Fátima Lorenzo, valoró los trabajos de persecución a la corrupción y espera castigos judiciales ejemplares, sin importar bandería política. Como institución y como sociedad civil, vamos a darle eh, seguimiento sistemático a este caso. Vemos cómo los casos de corrupción van saliendo en, en, en esta gestión del Ministerio Público, por lo que nosotros como la ciudadanía estamos esperanzados que el tema de la corrupción y la, y la impunidad sean, vayan siendo parte del pasado en nuestro país. Mientras que el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano lacen tras respaldar las acciones del Ministerio Público contra la corrupción, espera sea respetado el debido proceso para que el caso pueda tener el resultado judicial que conlleva.
8: Esperamos, número uno de la justicia dominicana, que siga manteniendo el respeto al debido proceso. Como ustedes saben, eso implica que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, de manera que el Ministerio Público tiene una gran tarea y un gran trabajo de instrumentar los expedientes y que sean demostrables todo lo que se le imputa a cada uno de ellos. La sociedad dominicana siempre ha estado esperando que se haga justicia, no solamente en un caso, sino en todos.
6: El Ministerio Público acusa de manera preliminar a los arrestados en la operación Calamar de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros. La investigación contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, detenido junto a los de Obras Públicas y Administrativos de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, se inició a principios del 2021, cuando la Procuraduría inició los interrogatorios a exfuncionarios. De mi parte, es todo retorno al estudio. Muchísimas
0: gracias. Era Lauri Lamar en directo. Cambiando de información, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó este lunes... La captura de un dominicano vinculado al decomiso de 1.026 paquetes de cocaína en la provincia de Barahona en diciembre del 2017. Se trata de Elvin César Félix Cuevas detenido mediante una labor de inteligencia en el aeropuerto internacional Las Américas cuando pretendía salir del país en un vuelo comercial con destino a Colombia. El cargamento fue ocupado el 14 de diciembre del 2017 y fue distribuido en el interior de dos camionetas en un operativo conjunto desarrollado en el tramo carretero Baraona paraíso del municipio, municipio de La Ciénaga.
4: Han aparecido situaciones inesperadas en algunos bancos internacionales.
0: Vamos a nuestra primera pausa al volver gobernador del Banco Central, Destaca solidez de la Banca Nacional en inicio de la Semana Económica y Financiera. Además, República Dominicana se prepara para celebración de Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estado y de Gobierno. Y en San Juan, exigen arreglo de las calles y carreteras en el Distrito Municipal Ato del Padre. Más al volver, siga con RNN primera Emisión. Retornamos con más del plano internacional. El presidente de China viajó a Moscú para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. En tanto, el presidente de Ecuador declaró estado de excepción tras el sismo que dejó más de 10 muertos.
9: Perla Gómez con más. El presidente de Rusia Vladimir Putin sostuvo un encuentro informal con su homólogo chino Xi Jinping que llegó en la mañana de este lunes a Moscú en una visita de estado. Putin elogió el sistema económico y político del país asiático y dijo que esa nación sigue los principios de la justicia y los fundamentos del derecho internacional. El presidente chino ofrece apoyo a Putin días después de que se emitiera una orden internacional de arresto en su contra, mientras China y Rusia han descrito el viaje como una oportunidad para estrechar su amistad sin límites. Corea del Norte respondió a la iniciativa de Estados Unidos de proponer una reunión informal en la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país y acusó a Washington de usar esa cuestión con motivos políticos. La misión norcoreana ante Naciones Unidas condenó lo que considera una campaña de presión con los derechos humanos como pretexto y la calificó como una violación flagrante de la soberanía del país. En Ecuador, el sismo que afectó la zona fronteriza entre ese país y Perú dejó, según las cifras oficiales, hasta el momento 14 personas fallecidas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, declaró el estado de excepción en todo el país como una de las acciones para atender zonas afectadas por el sismo de magnitud 6.5. En París, una nueva oleada de protestas en contra de la reforma al Código de Pensiones por parte del gobierno dejó 17 detenidos en París. Las nuevas manifestaciones se realizaron en varias ciudades de Francia en medio de un contingente policial, lo que generó cerca de dos decenas de detenidos. Al menos cuatro soldados fallecieron luego de caer un helicóptero militar en el municipio de Quibdó, al oeste de Colombia. El hecho se produjo cuando la aeronave realizaba labores de abastecimientos en el referido municipio. El ejército colombiano expresó sus condolencias a la familia de los fallecidos y activó los protocolos correspondientes. Momentos de tensión vivieron más de 70 pasajeros este fin de semana luego de que un sujeto realizara dos disparos en el interior de un autobús que lo transportaba. El hecho se produjo luego de que dos hombres se enfrascaran en una discusión dentro del vehículo de la línea B-44 detrás, lo cual uno de ellos en la esquina en Peter Boulevard con la avenida Roger en Brooklyn. Por fortuna nadie resultó herido pero las autoridades investigan el hecho para someter a la justicia al gatillero. Al menos dos muertos y un número indeterminado de viviendas incendiadas dejaron las bandas criminales este fin de semana en Haití. El país sigue inmerso en una violencia sin precedentes mientras el gobierno clama la ayuda internacional y el despliegue de tropas extranjeras para contener a las pandillas que han asumido el control efectivo de una gran parte de esta capital. En las internacionales, Perla Gómez, RNN. Nota
0: económica local. El gobernador del Banco Central aseguró este lunes que la Banca Nacional está blindada y que en estos momentos de incertidumbre financiera internacional está dando ejemplo de buen manejo del sector. Tenemos a Nelson Mateo con más en directo. Buenas tardes, Mateo.
10: Muy buenas tardes. Tal y como tú afirmas, el gobernador del Banco Central volvió a referirse en la mañana de este lunes a la situación financiera y la quiebra de algunos bancos, tanto en Estados Unidos como en Suiza y otros países de la eurozona. Sin embargo, dejó claro que el sistema bancario dominicano se encuentra en un momento de solidez totalmente confiable.
4: Han aparecido situaciones inesperadas en algunos bancos internacionales.
10: El gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria hizo una radiografía de la situación financiera internacional y su efecto dominó para otras naciones de la eurozona. Pero también llevó un mensaje de confianza a los actores económicos dominicanos.
4: El país se encuentra en una situación de un blindaje por la buena por el buen manejo bancario que tienen las instituciones de nuestro país es decir están en una posición envidiable de capitalización de, de capitalización eh, patrimonial de solvencia de estrecho manejo eh, ...de sus operaciones ajustadas a las normas y regulaciones establecidas por la Junta Monetaria.
10: De su lado, la presidenta de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, Rosana Ruiz... ...respaldó las declaraciones de Héctor Valdés... ...y la solidez bancaria nacional.
2: Hoy por hoy tenemos una solvencia de 15.3 cuando la ley es 10%. Tenemos excedente de capital de más de un 33%, más de 84 mil millones. Pero no solo eso, la banca dominicana hoy por hoy... ...tiene los índices en materia de liquidez, rentabilidad, baja morosidad... ...capitalización y solvencia superando con crece los promedios de toda la región.
10: Parte de la clave del blindaje del sistema financiero, según Albizu, está en el monitoreo y el respeto a las leyes provinciales.
4: Pienso que la República Dominicana está dando ejemplo de que se puede operar con seguridad, sin riesgo, en lo que creen y apuestan. En las instituciones financieras del país. Probablemente esta semana será, pienso, un éxito y serán temas de discusión en torno al acontecer internacional.
10: El gobernador Valdés Albizu dejó inaugurada este lunes la novena versión de la Semana Económica y Financiera, un programa que se desarrolla en la sede central del banco como parte de la responsabilidad social de la institución bancaria. Al dejar inaugurada la novena versión de la Semana Económica y Financiera que eh, se desarrolla en el banco central, Héctor Valdés Albizu, tanto como la presidenta de la Asociación de Bancos, llamaron a los actores económicos a tener confianza en este sector. De mi parte, es todo por el momento. Desde el Banco Central, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, por reportarnos en directo. Cambiando de información, la República Dominicana se prepara para recibir a los representantes de los 22 países que conforman la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de su versión número 23 que será celebrada los días 24 y 25 de marzo en Santo Domingo. Y como nos cuenta Laura y Lamar, 14 mandatarios ya confirmaron su participación a este evento, donde, entre otros importantes puntos que atañen a la
6: región, también será abordado el tema migratorio.
7: De manera simbólica, pero importante.
6: Santo Domingo se convertirá en la capital iberoamericana tras casi cuatro años sin que esta cumbre se haya podido realizar de manera presencial por la crisis, por la pandemia. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicó que como parte esencial del trabajo de la cumbre se han realizado 13 reuniones preparatorias para este evento, cuyos resultados se presentarán en el marco del encuentro para su análisis y sugerencias.
7: Esto para República Dominicana es un momento para el gobierno del presidente Luis Abinader, es un momento de suma importancia, porque en esta semana... En cierto sentido, Santo Domingo se convierte en la capital iberoamericana de manera simbólica, pero importante, por la presencia, como les digo, y la atención que vamos a estar recibiendo eh, durante esta cumbre. Parte esencial del trabajo de las cumbres han sido las reuniones de ministros de relaciones exteriores o ministros de diversos ramos como economía, finanzas, medio ambiente, agricultura, etc. En total, además de reuniones de ministros y foros de otra índole, se han celebrado 13 reuniones preparatorias, para esta cumbre.
6: Además, habrá una declaración de la cumbre que contiene principalmente los trabajos en relación a la inclusión, una carta digital medioambiental y una ruta crítica de seguridad alimentaria iberoamericana.
5: Hacer coincidir lo que es el interés de esos países ibéricos, ¿verdad? Que son Europa con América Latina ha sido un trabajo muy, muy importante para nosotros. De manera que aquí hay un acompañamiento. Y es uno de los resultados, yo diría, positivos de, de, esta, de esta gran cumbre, poder junto a ellos establecer una serie de demandas que ellos comparten junto con nosotros.
6: En el evento que reúne a los signatarios de los 22 países que conforman Latinoamérica e Iberoamérica, se presentarán las pautas de otras áreas como acceso al financiamiento para las naciones de renta media y la oportunidad de tratar temas urgentes. Previo a la cumbre se realizará el décimo encuentro empresarial iberoamericano que reúne a los representantes de las organizaciones empresariales más importantes de los países miembros. Laurila Mar, RNN.
0: Por cierto, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que del 23 al 25 de marzo realizarán cambios en algunas vías de tránsito de la ciudad de Santo Domingo a propósito de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Los movimientos serán de manera intermitente y comprenden varias calles de los sectores Bellavista, La Julia, Matahambre, Centro de los Héroes Villa María, Zona Universitaria, Gasquez, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi. Además, no se permitirá estacionamiento en los entornos previamente identificados. La institución pidió la comprensión y apoyo de la ciudadanía ante los cambios temporales, evitando las zonas citadas y utilizando rutas alternas durante el desarrollo de la cumbre. Cambiando de información, la Policía Nacional informó este lunes el apresamiento de al menos 94 personas para fines de investigación durante patrullajes y trabajos de inteligencia en contra de presuntos delincuentes. La información la ofreció el vocero de la Dirección Regional de la Vega, Dixon Rojas, quien dijo los trabajos consistieron en intervenciones focalizadas en zonas de interés con unidades tácticas topo.
3: En el departamento policial de Jarabacoa, 220 personas requisadas y depuradas, 8 personas detenidas para fines de investigación, 55 motocicletas chequeadas y depuradas, 9 retenidas por sus propietarios transitadas sin documentos. En el departamento policial de La Vega, 1,708 personas requisadas y depuradas, 8 detenidas para fines de investigación. 700 motocicletas chequeadas y depuradas, 37 motocicletas retenidas por sus propietarios, transitar sin la debida documentación y una arma blanca ocupada.
0: El patrullaje policial que se desarrolló en comunidades de Constanza, Jarabacoa, La Vega, Moca y Gaspar Hernández busca mantener la paz social y el buen desenvolvimiento de las personas. Nos vamos a San Juan, donde el mal estado de las calles y carreteras mantiene preocupados a los residentes en el distrito municipal Hato del Padre, quienes reclaman que éstas sean intervenidas. Julio César Mateo tiene el reporte.
5: Para los habitantes en Hato del Padre, el mal estado de sus vías es el principal problema.
2: Demasiado mal, el polvo, cuando no llueve el polvo y cuando llueve ya tú sabes, el lodo total. Uno se cae, se rebala cuando uno anda en motor o algo, la carretera, demasiado mal. Deberían de hacer algo el gobierno, que haga algo.
5: Se quejan de que cuando llueve el lodo les impide el tránsito y en tiempos de sequía la polvareda afecta su salud.
2: Yo les diría al síndico de aquí y al presidente que por favor que no mejoren esa calle porque está demasiado mala.
7: Aquí es malísima la calle, cuando llueve no se puede salir. Bueno, un campo,
5: afirman estar cansados de promesas de parte de los dirigentes políticos locales quienes solo acuden a la zona en tiempos de campaña soy
0: residente de esta comunidad y necesitamos que por favor vengan en auxilio de nosotros ya que esta calle cuando llueve principalmente se pone intransitable no podemos caminar ni en motor ni en nada por aquí necesitamos por favor que vengan en auxilio de nosotros
5: el mal estado de las calles y de la carretera principal ...causa el deterioro de los vehículos que por allí transitan.
7: Y no hay quien después que ganan, no hay padrino... ...que nos salgan al frente a nosotros. Y nosotros estamos muy cuidadosos con eso... ...porque nosotros lo único que requerimos es ese pedacito de camino de allí a aquí... ...que no hay más ya de habla, dos ya. kilómetros.
5: Los habitantes en acto del padre afirman estar parcialmente incomunicados... ...por el mal estado de sus vías de acceso por lo que reclaman la intervención de las autoridades gubernamentales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestras redes sociales, canal de YouTube, página web, jornadas informativas en las distintas plataformas de audio o envíenos sus imágenes y denuncias por WhatsApp.
8: Buenas, iniciamos la entrega deportiva hablando del clásico mundial de béisbol. Sí, todavía hay clásico. Los Estados Unidos apalearon a Cuba 14 carreras por dos El principal bateador de Estados Unidos fue Trey Turner. Acabó con los cubanos. Pero también Paul Goldschmidt consiguió cuatro remolcadas, no la han arenado. Consiguió remolcar un par dio triple. Ya Estados Unidos solo espera. El ganador de esta noche entre Japón y México. En el patio, de los Leones del Escogido se activan en la agencia libre. Tienen a Abraham Almonte, Carlos Martínez, Henry Mejía, Jason Asensio, Samuel Valdés, Junior Lake, Wendell Río, Orlando Calixte. Un equipo totalmente nuevo para los Leones del Escogido que prometen una temporada interesante, la que comience en octubre del 2023. Los toros también están reforzadísimos, vamos a ver qué pasa, mientras tanto el ejército de la República Dominicana ganó en pesas en los Juegos Militares versión 52 cuando totalizaron 121 puntos por otro lado el Moca FC el equipo de Moca le ganó 2 por 0 a Jarabacoa en el inicio de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol el capitán Richard Davas y Sebastián Valencia consiguieron los dos goles Davas lo hizo en el minuto 28 con asistencia de Víctor Sánchez y ya el otro llegó en el minuto 90 cuando Valencia con balón parado un tiro directo logró el segundo tanto. Por otro lado atención que Sergio Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, Max Verstappen su compañero llegó segundo después de comenzar por allá luego de la Posición número 10, Sergio Pérez ya tiene un primero y un segundo lugar. Max Verstappen también tiene un primero y un segundo lugar. Mientras que Fernando Alonso llegó tercero por segunda vez en esta temporada en carreras consecutivas. Tenemos más informaciones en nuestra página web. Interesantísimo está todo lo que viene pasando con la Agencia Libre de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Pero también tenemos el resumen de la NBA. Hay lesionados en el Clásico. Está lesionado José Altuve hoy. Oh, los estelares dándose unos golpecitos raros. Tenemos datos sobre el tenis femenino profesional. También el baloncesto de Santiago. El fútbol en España. El Barcelona le ganó 2-1 el clásico al Real Madrid. Y para que ustedes, para que ustedes se vayan aclimatando. Ya tenemos a la selección de fútbol de playa en un torneo internacional y se unen jugadores de baloncesto dominicanos que no están en el país que quieren ir al mundial con la selección eso será una tarea difícil para la FEDOMBAL porque ya hay más jugadores que uniformes la reina del caribe estarán jugando en septiembre, eso también lo tenemos en rnn.com.do y lógicamente en todas las plataformas de redes sociales, ahí estamos
0: Así es Manuel, gracias por tu reporte, seguimos con más y nos vamos de inmediato a Santiago donde siguen a ritmo acelerados los trabajos que se desarrollan para el acondicionamiento del arroyo Gurabo. Junior Marte nos cuenta.
10: Ante el saneamiento que lleva a cabo el gobierno con el arroyo de Gurabo, principal contaminante del Río Yaque, residentes en Santiago valoran la obra como de gran impacto social.
8: Al que elogía de gobierno, que por primera vez un gobierno se preocupó por el Cibao, y eso hay que, independientemente de lo que la persona sea, tiene que reconocer que es una inversión que, que para los impuestos que estamos pagando se están invirtiendo.
10: Esperan además que otros focos contaminantes de Río Yaque sean tomados en cuenta por el gobierno central. Porque es el complemento de otras obras y del envejecimiento que se le está dando a la ciudad. Esta es una metrópoli, ya es la ciudad más grande. De, de Santo Domingo, República Dominicana después de la capital y en consecuencia las inversión que está haciendo el Estado son las correctas, son las adecuadas
2: que ningún gobierno había hecho esto en 20 años el único que se puso a eso fue Luis Abinader hace hacer este trabajo porque es un hombre de palabra
10: la obra sería inaugurada en varias etapas de acuerdo a lo informado eso era algo que había que hacerlo
7: y gracias a Dios porque está saneando un área muy, que estaba muy infectada con este trabajo, pues, hay más salubridad. La obra tiene un costo que
10: sobrepasa los 1.500 millones de pesos. Un total de 1.200 familias que vivían en el lugar fueron reubicadas por el gobierno. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Este lunes inicia la estación de primavera en el hemisferio que durará aproximadamente 92 días y 18 horas y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano en el hemisferio norte y el invierno en el sur. Durante la primavera de este año se registrarán dos eclipses, uno de sol y otro de luna, que podrán verse en África, Asia y Oceanía. A propósito del inicio de esta estación, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica aguaceros moderados y ocasionales tronadas hacia localidades de las regiones norte, el litoral costero caribeño, la llanura oriental, así como la cordillera central y la zona fronteriza. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Les invitamos a que se queden con nuestra programación porque estaremos informando durante todas estas horas. Buenas tardes.